0: Meu nome é Malu Vieira.
1: E eu sou Vinícius Rafushi. E esse é o Diário da Quarentena. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que bem e sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Diário da Quarentena.
0: Oi, oi, gente. Tudo bem? Então, como sempre, a gente começa com aquele giro de notícias no Brasil e no mundo. Bom, aqui no Brasil, a gente chegou à marca de mil mortos pelo novo coronavírus. Segundo as últimas atualizações do Ministério da Saúde, que aconteceram hoje, dia 10 de abril... Às 17 o país tem 1.056 óbitos em 19.638 casos confirmados. São Paulo segue sendo o estado mais afetado, onde soma 7.480 infectados e 496 mortes. Em Roraima, o índio da etnia Yanomami morreu aos 15 anos. Ele foi a terceira vítima do estado, que tem pouco mais de 60 casos.
1: No mundo, os Estados Unidos agora assumiu o posto de segundo país com mais mortes pelo novo coronavírus. Depois de passar a Espanha, chegou a 18.002 mortes e se aproximou da Itália, que tem 18.849 óbitos e segue sendo o país com mais mortes pelo Covid-19. A tendência é que os Estados Unidos alcancem, o país europeu alcance a Itália e ultrapassem o número de mortes. A Espanha vem logo depois, com 15.970, seguido da França, com 13.197 mortes. Depois, vem o Reino Unido, com 8.958 mortos. Por lá, na Terra da Rainha, a boa notícia foi que o Premier Boris Johnson deixou a UTI, ele que foi contaminado pelo novo coronavírus, mas ainda está se recuperando e em isolamento. O Ministério da Saúde divulgou na noite de ontem, quinta-feira, dia 9 de abril, a chegada de um avião da Força Aérea Brasileira, com o um carregamento de 1 milhão de testes rápidos. Além dos testes, foram encomendados 1 milhão de máscaras e 2.250 óculos de proteção, esse lote que chegou aqui no país é uma das remessas de uma doação feita pela empresa Vale, que soma um total de 15,8 milhões de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e 5 milhões de testes rápidos.
0: O Ministério divulgou que, do total de testes, 570 mil deles serão distribuídos pelos estados, enquanto 180 mil deles vão para as pesquisas. Os outros 247 mil irão ficar em um estoque do Ministério da Saúde, que pretende usar de forma estratégica. Os estados devem usar os testes recebidos nos profissionais de saúde e de outras áreas essenciais, como policiais e bombeiros. Eles devem ser aplicados após sete dias, desde o primeiro sintoma respiratório. Como o
1: teste fica pronto em 20 minutos, a ideia é utilizar nesses profissionais e evitar que eles precisem entrar no isolamento de 14 dias, para saber se eles realmente estão infectados ou não. Se eles descobrirem que estão sem o vírus, voltam mais rápido ao trabalho de servir a população. O Brasil já tinha recebido um lote de testes no dia 30 de março, quando chegaram 500 mil unidades para serem distribuídas.
0: Aqui em Salvador, as blitz com testes rápidos voltarão a acontecer a partir de segunda-feira, dia 13 de abril, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, em diferentes bairros da cidade. Para essa nova fase da operação, 100 mil testes vão ser aplicados nos motoristas que estiverem passando nesses locais. O protocolo vai seguir o mesmo: os agentes da Trans Salvador vão medir a temperatura. Caso ela esteja acima de 37,8 graus, a pessoa vai encostar o veículo e um outro agente da Secretaria de Saúde vai colher a amostra. O resultado chegará por SMS e fica pronto em 20 minutos. O teste tem confiabilidade de 80%. Caso o resultado seja positivo, a pessoa é orientada a iniciar o isolamento domiciliar e a Secretaria de Saúde entra em contato para dar mais informações.
1: Em Curitiba, um médico foi agredido ao dar um possível diagnóstico de covid-19 para um paciente. O profissional de saúde Igor Kazuo Onaka levou um soco no rosto de um homem que chegou ao hospital com sintomas gripais moderados e falta de ar. Ao ser informado que era uma suspeita de coronavírus e que, por isso, seria transferido para o hospital evangélico, bateu no rosto do médico. Felizmente, ele não teve nenhuma fratura no osso do rosto. Um boletim de ocorrência foi registrado contra o agressor, que não teve o nome revelado. A Secretaria de Saúde de Curitiba informou em nota que repudia a agressão e se solidariza com a vítima.
0: Uma medida publicada no Diário Oficial durante o dia 1 de abril autoriza a antecipação da formatura para alunos de medicina que já cumpriram 75% da fase de internato. O objetivo é que esses estudantes, que já adquiriram a certa experiência, auxiliem na linha de frente na luta contra o novo coronavírus. Apesar disso, o texto publicado deixa que a instituição de ensino dê a última palavra. Até agora, pelo menos 35 universidades não deram data de formatura, não se manifestaram ou negaram a antecipação.
1: Muita gente tem achado que, quando se fala da Covid-19, a cloroquina é a salvação em forma de medicamento. Então, hoje resolvemos falar um pouquinho sobre o seu uso original e o tratamento do novo coronavírus. Se liga!
0: Bom, antes de qualquer coisa, é muito importante ressaltar que ainda não existe nenhum medicamento específico para tratar o vírus. Nenhum medicamento é totalmente indicado. Isso acontece porque ainda não há nenhuma comprovação científica que prove o sucesso de algum produto farmacêutico.
1: Mas de onde é que tiram toda essa afeição pela cloroquina?
0: O fármaco utilizado para o tratamento de malária, artrite reumatóide e lúpus foi utilizado em alguns pacientes com Covid-19 e realmente alguns se curaram. Além disso, um estudo francês feito pelo médico professor Didier Roy, publicado em meados de março, defendia o uso do medicamento.
1: Porém, esse estudo dividiu a comunidade científica. Ele possuía algumas contradições e, além disso, levava em conta uma pesquisa com um grupo de apenas 30 pessoas. Normalmente, Pesquisas de medicamentos precisam de várias etapas, como o teste de laboratório, chamado in vitro, o teste em animais e o teste em pessoas. Esses testes em pessoas precisam de um grupo muito maior, dividido em subgrupos para que os efeitos colaterais e a eficiência do remédio sejam realmente validados.
0: Claro que na situação em que a gente se encontra, não dá para explorar todos os passos de um cenário ideal. A gente precisa de algo muito mais imediato. Mas mesmo assim, 30 pessoas é um grupo muito pequeno para validar a eficiência de algo tão sério. Por isso, o professor aumentou o grupo de pesquisa para 80, mas a comunidade científica continuou com o pé atrás. O número ainda era pequeno, a pesquisa ainda era duvidosa. O próprio
1: ministro da Saúde francês, Olivier Verran, disse que não haviam resultados significativos em termos estatísticos. Além disso, o pronunciamento da OMS ainda era de que, até agora, nenhum produto farmacêutico se mostra seguro e eficaz no tratamento do novo coronavírus. Por isso, segundo informações da BBC, a França vai iniciar uma pesquisa grande, junto com outros países europeus, chamada de Discovery. Nela, mais de 3 mil pessoas irão participar, e além da cloroquina e a hidroxicloroquina, serão testados mais três antivirais, dentre eles, um usado para combater a bola e o outro o HIV.
0: Mesmo com a situação de incerteza, os presidentes Donald Trump e Bolsonaro defenderam o uso do medicamento, inclusive em pronunciamentos e nas redes sociais. O Brasil liberou as drogas para o tratamento de casos graves e depois para casos moderados. Isso tudo gerou uma certa euforia na população e os medicamentos simplesmente sumiram das farmácias.
1: Quem precisava da cloroquina para tratar doenças como o lúpus se viu sem o medicamento. Por isso, hoje, para adquirir, é necessário uma prescrição médica, até porque eles são fármacos controlados.
0: O mundo todo vem estudando os efeitos colaterais e a toxicidade da cloroquina e da hidroxicloroquina, bem como a sua eficiência nesse cenário que a gente está vivendo. No Brasil, existem dois estudos de grande porte, um da Fundação Oswaldo Cruz e outro dos hospitais paulistanos, Círio de Albert Einstein e o Hospital do Coração.
1: A Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, tem constatado que a taxa de morte de pacientes medicados com a cloroquina é semelhante aos pacientes que não foram medicados. Outras alternativas também estão sendo estudadas Brasil afora para combater a doença, como a utilização do plasma do sangue de pacientes já curados.
0: O importante é entender que, até então, nada está comprovado. Nenhum medicamento é 100% eficiente e, mais uma vez, o nosso presidente tem ido contra o MS, defendendo um medicamento ainda incerto no tratamento do novo coronavírus.
1: Você reconhece esse som? Acho difícil. E se eu pedisse para você chutar que som é esse? Uma apresentação de orquestra? Um ritual religioso? Ou uma playlist de concentração para estudar? Bom... Isso que você acabou de escutar não é nada mais, nada menos do que o coronavírus.
0: É isso mesmo que você escutou, ninguém tá doido e nem teve erro de adição, tá? Essa trilha sonora que tá tocando aí no fundo foi composta por um grupo de pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, liderado pelo americano Marcus Buller. Eles usaram um processo chamado sonificação.
1: Pois é, se a gente pedir para você imaginar como é o coronavírus, você já deve saber. Uma esfera repleta de estruturas pontiagudas que dão o visual da coroa. Essas estruturas são chamadas cientificamente de spikes, que são as proteínas do vírus, e cada spike é composto por aminoácidos. O que Butler fez então foi pegar cada aminoácido e atribuir uma nota em escala musical. Depois, os cientistas do grupo liderado por ele escolheram instrumentos musicais para dar tom a essas notas, e o principal deles foi o koto, um instrumento de cordas muito famoso no Japão.
0: E aí claro, eles contaram com a ajudinha da tecnologia. Através da inteligência artificial, o software sequenciou essas notas musicais, ajustou o volume delas e a duração com base na realidade, já que os aminoácidos podem variar de forma, entre hélices ou esticados. O resultado de toda essa obra é um áudio de quase duas horas de duração, que transforma a proteína em uma trilha sonora bastante relaxante.
1: Mas você ainda deve estar se perguntando o porquê deles terem feito isso. Muito além do valor artístico que isso representa, tem também uma importância científica. Isso porque... Com a proteína toda decodificada e sequenciada, os cientistas podem perceber padrões de comportamento e características bem específicas, o que pode ajudar a entender melhor quem é esse vírus e buscar uma substância eficaz para combater. Antes da pandemia, Bale já trabalhava com a sonificação de proteínas, e lembra que, ao contrário da visualização através do microscópio, os ouvidos e o cérebro conseguem identificar muitos outros fatores, que dessa vez são representados pelo tom, timbre, melodia e o ritmo da trilha criada. Essa história é bem doida mesmo, mas é aquela coisa, se o pessoal do MET está falando, quem somos nós para duvidar?
0: E no meio dessa pandemia mundial, você deve estar se perguntando, será que tem algum país que ainda não teve nenhum caso registrado de covid-19? Bom, na verdade existem, e são 16%. Segundo a Universidade Johns Hopkins, que está fazendo muitas pesquisas nesse sentido, né, no novo coronavírus, 184 países já foram contaminados pelo vírus, mas existem exceções. E essas exceções são baseadas em três quesitos. Ou os países são governados por regimes ditatoriais, ou possuem pouquíssimos recursos, ou são ilhas super afastadas com a população minúscula.
1: E se você está curioso para saber quais são esses países que ainda estão imunes, se liga, são eles Samoa... Iêmen, Lesoto, Coreia do Norte, Turcomenistão, Tajiquistão, Nauru, Tuvalu, Palau, Micronésia, Tonga, Vanuatu, Comores, Kiribati, Ilhas Marshall e Ilhas Salomão, além da Antártida e das Ilhas Christmas, que não são considerados países.
0: Bom, se a gente pensar nos países que vivem em ditadura, o primeiro que vem na cabeça é a Coreia do Norte. Governada pelo ditador Kim Jong-un, o país fica bem pertinho da China, mas afirma não ter tido nenhum caso de Covid-19. Isso não significa que o vírus não esteja por lá, mas sim que o país não divulga ou sequer contabiliza esses casos. Outro território que vive nesse cenário é o Turcomenistão, comandado por Gurmanguli Berdimuhamedov. Lá chegou a ser proibido mencionar as palavras coronavírus ou covid-19, muito menos em notícias. Quem mencionar corre risco de ser preso. Por enquanto, bares abertos e aglomeração liberada por lá. Ele também fica perto de um país super atingido pelo vírus, que é o Irã, que já contabiliza 66 mil casos e mais de 4 mil mortes.
1: Outros países ainda não entraram na contagem de infecção porque não tem nem recursos para fazer os testes. É o caso do Iêmen, que vive uma guerra civil desde 2015, e isso dificulta o monitoramento. Na Síria, que também está em guerra civil há quase 10 anos, apenas 15 casos foram confirmados. O Lesoto, que é um país que tem um dos 10 piores IDHs do mundo, também não tem casos contabilizados, e a provável causa disso acontecer é a falta de recursos para testar a população.
0: E também tem aqueles lugares bem isolados do mundo, o que com certeza dificulta a chegada do vírus. É o caso das ilhas no Pacífico, como as ilhas Salomão, Palau, Micronésia e Kiribati. Elas são aqueles lugares, sabe, que a gente vê no feed do Instagram e fica morrendo de vontade de ir. Esses lugares têm populações bem pequenas, menos de um milhão de pessoas, e são movimentados pelos turistas. Como o território está de portas fechadas, felizmente, isso dificulta a contaminação. No caso da Antártida, não precisa nem explicar muito, né? O continente não tem nem população fixa, já que é dependente da estadia de pesquisadores para fazer estudos no meio de todo aquele gelo.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, mais um episódio do Diário da Quarentena. Queria agradecer a companhia de vocês e até o próxima.
0: Espero que vocês tenham curtido as curiosidades e até segunda-feira, dia de entrevista. Com certeza vai ser muito legal.